0: Und so sehe ich wirklich aus. Ja, ich bin der Heinz und äh, damit kennt ihr schon mein größtes Geheimnis und mein größtes Problem. Mein Name. Ja, wer heißt schon in meinem Alter wie ein Ketchup? Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Kennt ihr sonst jemanden, der, der so jung ist äh, und Heinz heißt? Nee, ne? Heißt du auch Heinz? Ah, siehst du, jetzt will es wieder keiner gewesen sein. Zu mir kam ein Jugendlicher und hat gesagt, sag mal, hatten deine Eltern eigentlich von Anfang an ein Problem mit dir? Und ich sage, wieso das denn? Ja, du heißt Heinz. Und ich habe gedacht, oh, das ist ja sehr, sehr motivierend. Ähm, gut, ich heiße Heinz, so ist das. Ich äh, komme aus Düsseldorf, ich habe eine wunderbare Familie, in die ich total verliebt bin. Ich habe eine Prinzessin als Tochter, die Noana Joy. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ah ja, das ist die über der Schulter, also das ist meine Tochter. Und äh, die ist, oh, ist die nicht hübsch? Meine Prinzessin, die ist jetzt vier Jahre alt. Äh, vor elf Monaten ist mein kleiner Prinz geboren. Janomael heißt er, auch da habe ich ein Bild mitgebracht. Der ist so Zucker, der hat jetzt äh, vor, vor drei Tagen hat er angefangen, selber sich aufzurichten und auf eigenen Beinen zu stehen. Ich bin ganz stolz. Das ist schon toll. Und bestimmt fragt ihr euch, wie kommt so ein Heinz an so eine süße Familie? Ja, das, der Schlüssel dafür ist meine Frau. Also... Die dunkelhaarige ist meine Frau und ähm, die ist wirklich, äh, wirklich süß. Also ich bin total äh, stolz auf meine Familie, deshalb gebe ich auch gerne mit ihr an. Und äh, es ist sehr, sehr schön. Ich wohne in Düsseldorf und ich kann euch nur sagen, es ist so toll, Kinder zu haben. Ihr könnt euch da, ach, macht euch so schnell wie möglich eins. Also es ist, äh, Moment, so war das jetzt nicht gemeint. Ne? Nicht, dass ihr jetzt nach Hause geht, hier und so. Ne? Also so war das jetzt nicht gemeint. Ähm. Nein, bitte macht euch, ein, macht euch ein Kind mit der Person, die euch verspricht, ein Leben lang euch treu zu sein und äh, die ihr heiratet und so und äh, das muss ich jetzt natürlich alles und will ich auch dazu sagen, also nicht falsch verstehen. Ähm, es ist to total schön, äh, Familie zu haben, ich genieße das total und äh, jetzt können wir das Bild auch wieder, äh, wieder weg machen, genau. Und jetzt wisst ihr einiges von mir, ihr wisst, äh, wie ich heiße, ihr kennt meine Familie, ich weiß von euch ja noch gar nichts und ich habe mir gedacht, das werden wir jetzt mal ändern. Das Erste, was ich äh, von euch erfahren möchte, ist, zumindest schon mal, wie ihr heißt. Ich finde, das ist das Mindeste, was ich wissen muss. Und deshalb schlage ich vor, dass, äh, dass ich zumindest erstmal von euch den Namen erfahre. Und äh, weil mir das alles viel zu lang dauern würde, machen wir das so, ich zähle bis drei und ihr sagt alle gleichzeitig euer Namen. Und ich merke mir das dann, okay? So, seid ihr soweit? Ich zähle bis drei. Ja, ihr überlegt euch, wie ihr heißt, damit ihr es gleich sagen könnt, okay? Eins, zwei, drei. Sehr schön, jetzt pass mal auf, jetzt ist, mir was, jetzt ist mir tatsächlich was ganz Blödes passiert, du ahnst es sicher schon, das war wirklich, ich habe mich echt konzentriert, ne? aber hör mal, ich habe deinen Namen jetzt, deinen Namen habe ich überhört. Sagst du mir nochmal, wie du heißt? Saskia. Applaus für die Saskia, die ist heute auch hier, Applaus für die Saskia, heute ist ja das Thema Passt schon ne? und äh, Passt schon für den Himmel reicht's, äh, kommst du in den Himmel, Saskia? Wahrscheinlich. Hast du den Test gemacht im Internet? Ja, auf, auf, auf Heartbeat Online war das, richtig? Dieser coole Test, wo man Ja und Nein ankreuzen konnte. Ich habe den gemacht. Da waren ja solche Fragen wie, ähm, da stand zum Beispiel drin, ich habe noch nie eine Tankstelle überfallen. Äh, ich bin kein Nazi. Ich heiße nicht Heinz. Ich, äh, ähm, ich habe noch nie gestohlen, geraubt. Ich liebe meine Eltern und so weiter. Und wisst ihr, wer hat denn den Test gemacht? Wer war das? Darf ich mal fragen? Hast du den Test gemacht? Ich war ein bisschen verwirrt, weil ich nicht genau weiß, sollte ich jetzt ja oder nein sagen. Ich meine, ich bin kein Nazi. Ich meine, ja, ich bin kein Nazi oder nein, ich bin kein Nazi. Und ich glaube, ich bin durchgefallen. Wie auch immer. Ich habe den Test gemacht und dann stand drin, ähm, wenn du erfahren willst, ob du in den Himmel kommst, dann komm zum Heartbeat. So. Also muss ich mir das jetzt selber erklären, ob das gereicht hat. Es ist ja so eine Sache, in der Bibel, gibt es auch sowas wie so einen Test, den, äh, den du dir ähm, durchlesen kannst. Das ist ein ganz besonderer Vers, den ich äh, euch vorlesen möchte. Die Bibel, von der ich glaube, dass sie Gottes Wort ist, da steht ein ganz toller Vers drin, wo du erkennen kannst, ob du in den Himmel kommst, ob es sozusagen bei dir schon passt. Der steht im Johannesevangelium im Neuen Testament in Kapitel 3, Vers 16. Ein sehr, sehr genialer Vers und deshalb auch Gott sei Dank so bekannt. Da steht drin, denn Gott... Also nochmal. Einer meiner Lieblingsverse, der Test für dich, ob du in den Himmel kommst. Denn Gott hat die Welt... Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Jeder, der an ihn glaubt. Das ist im Grunde genommen so der Test, den du für dich machen kannst. Und dir überlegen, glaubst du an diesen Sohn Gottes, Jesus Christus? Jetzt ist es ja so eine Sache mit dem Glauben. Wir denken uns, okay, ich kann nicht alles glauben und äh, ich weiß gar nicht, wie viel Glauben ich habe. Ich habe nämlich auch Zweifel. Da gibt es ja berechtigte Zweifel, die wir haben und wir stellen uns all diese Fragen und fragen uns dann natürlich, reicht mein Glaube? Es gibt diese Frage zum Beispiel, ist das Universum ein Unfall oder ist es wirklich von einem Gott geschaffen? Gibt es heute tatsächlich noch Wunder? Eine Frage, die man sich doch stellen darf, vielleicht stellen muss. Ist Gott, wenn es ihn denn gibt, wirklich ein guter Gott? Alles Fragen, die hat man mindestens schon mal gehört, wenn nicht sogar selber schon mal drüber nachgedacht. Interessante Fragen. Darf man sich diese Fragen stellen? Reicht der Glaube, den man dann hat, aus, um in den Himmel zu kommen, wie es hier steht? Ich glaube, dass jeder Mensch Zweifel hat. Ich glaube, das ist normal. Oft fühlen wir uns ja so ein bisschen so, wenn wir gerade, wenn wir so unter Christen sind, wo, so wie hier in so einem Jugendgottesdienst, dann kommen uns die anderen vor wie so die super Geistlichen. Das sind so die Leute, die singen voll mit hier, die machen voll mit, die gehen auch am Sonntag noch in die Kirche und dann denkst du dir, boah, das sind die Leute, die haben es glaubensmäßig voll drauf. Die zweifeln wahrscheinlich gar nicht, die sind, also die kommen in den Himmel. Aber ich, oh, ich habe da so meine Fragen. Und ähm, und in diesen Momenten fühle ich mich mit all meinen Fragen, die ich habe, oft so allein. Und ich möchte dir heute sagen, du bist nicht der Einzige, der Fragen hat. Du bist nicht der Einzige, der zweifelt. Ich habe eine E-Mail bekommen von einem Jugendlichen. Ich nenne ihn jetzt mal Peter, weil er so heißt. Und ähm, auf jeden Fall äh, schreibt der Peter, dem Gott, an den ich glaubte, war leicht nachzufolgen und zu glauben. Jetzt, wo alles um mich dunkel ist, kommt er mir vor wie ein Fremder. Ich bete, aber ich bin nervös, weil ich Angst davor habe, dass er nicht antworten wird. Und jetzt ist mein Glaube so klein, dass ich ihn kaum finden kann. Was würde in deiner E-Mail stehen, wenn du so eine E-Mail schreiben würdest? Welche Zweifel würden in deiner E-Mail stehen? Es gibt ein paar Dinge, die du über Glauben und über Zweifeln wissen solltest. Und das allererste, was ich dir heute sagen möchte, ist, jeder Mensch zweifelt. Jeder Mensch zweifelt. Du zweifelst, ich zweifle. Jeder Mensch zweifelt. Weil zweifeln bedeutet, dass du nachdenkst. Guck mal, mach mal so, mach mal so deine Hand auf den Kopf. Geht das, klappt das von der Motorik, klappt das so? Ja, super. Guck mal, das, was du da fühlst, ist dein Kopf. Und den sollst du verwenden. Der ist nicht nur da, damit du eine tolle Frisur hast. Könnte man bei mir ja meinen. Aber nein, der ist dafür da, dass du den gebrauchst. Und wenn du deinen Kopf gebrauchst, was machst du dann? Dann denkst du nach. Du grübelst. Und wenn du nachdenkst und grübelst, dann überlegst du dir, kann das sein oder kann das nicht sein? Grübeln, nachdenken, noch nicht genau wissen, das ist Zweifeln. Deshalb jeder Mensch zweifelt. Wenn du sagst, ich zweifle nicht, dann betrügst du dich selbst. Oder du schläfst. Es gibt äh, einen gewissen Floyd McClung, der hat gesagt, wenn jemand nicht zweifelt, dann fühlt oder denkt er nicht. Das heißt, jeder Mensch zweifelt, das ist nun mal so. Und wenn du darauf wartest im Leben, bis du etwas tust, erst wenn du keine Zweifel mehr hast, dann wirst du fast nichts tun. Jedenfalls nichts Wichtiges. Wenn du darauf wartest, bist du dich mit jemandem, befreundest und zu, auf den Moment wartest, bis du keine Zweifel mehr hast, dann wirst du nie eine Freundschaft beginnen. Wenn du auf den Moment ohne Zweifel wartest, wirst du nie eine Ausbildung beginnen. Du wirst nie eine Person heiraten. Du wirst dich nie für Kinder entscheiden. Du wirst nichts Wichtiges im Leben tun, wenn du darauf wartest, auf den Moment ohne Zweifel. Zweifel gehört zum Leben dazu. Und selbst Gott verurteilt Zweifler ja gar nicht. Leute, die ihren Kopf verwenden, sondern Gott sagt in Judas 1, Vers 22, ein toller Vers, sehr, sehr kurz. Erbarmt euch derer, die zweifeln. Also Gott sagt zu den Menschen, die so hart sind, über all diejenigen, die sagen, weißt du was, ich weiß es noch nicht. Sagt Gott nicht, Mensch, gib dem mal einen Arschschritt. Sondern Gott sagt, hey, 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 erbarmt euch derer, die zweifeln. Die Leute, die noch nachdenken. Es ist, es ist okay. Schau, das Erste ist, jeder Mensch zweifelt, zweifelt. Egal, wie fit du oder andere dich in dem Glauben halten, Du zweifelst auch. Das Zweite ist, jeder Mensch glaubt. Es gibt keinen Menschen, der nicht glaubt. Jeder Mensch glaubt. Ob du dich als religiös bezeichnest oder nicht. Ich höre von manchen Leuten immer so, die sagen, Hey, ah, ich kann nicht glauben, ich bin nicht so ein, ich bin nicht so ein Glaubenstyp. Ich lebe lieber in dem, was man nachweisen kann, was messbar ist, was man analysieren kann. Ich bin eher so der Realist. Und der Gedanke, der dahinter steckt, ist, dass man im Leben alles beweisen kann und, und nachforschen kann und analysieren kann. Aber so ist das Leben nicht. Jeder braucht Glauben. Du glaubst, dass dieser Stuhl trägt, sonst hättest du dich da nicht hingesetzt. Wenn du in den Bus steigst, glaubst du, dass der Bus wirklich die Stationen abfährt, die auf dem Plan stehen. Du, dein ganzes Leben ist immer voller Glauben, das ist völlig normal. Und außerdem kannst du im Leben nicht alles beweisen und nachprüfen. Schönheit zum Beispiel, kannst du nicht beweisen. Sie existiert trotzdem. Nein, stell dir mal Folgendes vor. Du stehst vor einem Regenbogen. Elf Farben oder zwölf, ich weiß nicht, wie viel kann man sehen? Keine Ahnung, 36? Keine Ahnung, auf jeden Fall ein super farbenfroher Regenbogen. Ich habe noch keinen gesehen, der sich da vorstellt und sagt, Igitt, was ist das denn? So viele Farben, oh nein. Sonnenbrille, sondern jeder, der vom Regenbogen steht, der sagt, boah, krass, schön. Schönheit kannst du nicht beweisen. Du kannst ein Foto machen, du kannst beweisen, dass es ihn gibt, aber beweis mal, dass er schön ist. Das geht nicht. Du kannst nicht alles beweisen. Du kannst dir nicht 100% sicher sein. Du musst auch glauben. Aber wir wollen 100% sicher sein. Wir wollen uns in dem bewegen, was 100% ist. Und es gab einen Philosophen vor ein paar hundert Jahren, der hieß René Descartes. Und dieser Typ, der hat sich diese Frage gestellt, hat gesagt, was gibt es, was ich 100% Prozent weiß, wo es keine Zweifel gibt? Dann hat er überlegt. Und dann irgendwann mal kam er auf den Gedanken, hat gesagt, okay, es gibt eine Person, die nachdenkt, das bin ich. Es gibt eine Person, die abwägt, es gibt eine Person, die zweifelt. Und dann kommt er zu dieser Aussage, die du hoffentlich schon mal gehört hast, ich denke, also bin ich. Ja, so eine klassische philosophische Aussage. Beim ersten Mal denkt man sich, hm. Ja, ich denke, also bin ich. Okay, also ich denke, also bin ich. Also existiere ich. Gibt einen coolen Witz. Dieser René Descartes, der Philosoph, geht in eine Bar. Der Barkeeper fragt ihn, und, möchtest du ein Bierchen? Und sagt der René Descartes, ich denke nicht. Und schwupps, löst er sich auf. Ja, wenn du den nicht verstanden hast, denk nochmal drüber nach. ja. So ist das. Eine Abschlussprüfung von Philosophiestudenten sah folgendermaßen aus. Der Professor sagt, er stellt einen Stuhl vorne in die Mitte und sagt, beweisen Sie schriftlich in den nächsten drei Stunden, dass dieser Stuhl existiert. Alle Philosophiestudenten in der Prüfung am Schreiben, ein Kugelschreiber leer nach dem anderen. Und dann gibt es den einen Studenten, der schreibt seinen Namen drauf und schreibt einen einzigen Satz macht sein Blatt zu, geht zum Professor in der ersten Minute der Prüfung und legt das Blatt auf seinen Tisch und verlässt den Raum. Professor macht das Blatt auf und gibt ihm eine Eins. Was hat er draufgeschrieben? Er hat eine Frage gestellt. Welcher Stuhl? Geil, oder? Der hat er mir gezeigt, Prof, ich habe verstanden. Du kannst schriftlich nicht beweisen, dass es diesen Stuhl gibt. Es gibt so viele Menschen, die sagen, ich, ah, ich glaube nur das, was ich, was, ich, was ich vorher weiß. Und dann sind sie so skeptisch, ob dieser Stuhl existiert und sie setzen sich einfach drauf. Ja, Du kannst nicht 100% wissen, ob etwas da ist, bevor du es nicht einfach probierst. Weißt du? Es mag gute Gründe geben für das, was du glaubst. Es mag schlechte Gründe geben für das, was du glaubst. Aber glauben musst du. Es gibt Menschen, die glauben an die Evolutionstheorie. Es gibt Menschen, die glauben, da gehöre ich dazu, daran, dass es einen Gott gibt, der alles geschaffen hat. Glauben müssen beide Parteien. An die Evolutionstheorie zu glauben, ist nicht mehr und nicht weniger Glauben. Ich finde es so krass und ich finde es so lustig, dass die Evolutionstheorie in unseren Schulbüchern gar nicht als Theorie verkauft wird, da wird das so formuliert, als wäre das bewiesen und wäre das Wissenschaft. Das würde ein renommierter Wissenschaftler von heute, würde darüber lachen. Weil die Wissenschaft von heute weiß, dass die Evolutionstheorie eben eine Theorie ist. Das ist ein Glaube. Und ich sage dir was, ich tue mich so schwer zu glauben, dass die Menschheit durch die Evolution geschaffen wurde. Ich tue mich so schwer zu glauben, dass meine Vorfahren Affen waren. Ich kriege das nicht in meine Birne. Ja, ich, ich, also ich gehe öfter in den Zoo, allein schon weil meine Tochter das toll findet. Und ich gehe immer an diesem Affenkäfig vorbei. Und es sind immer die gleichen Affen. Da hat noch nie jemand eine Urkunde bekommen, so nach dem Motto, ja, du hast dich weiterentwickelt, bist jetzt Zoowärter. Ja, ne? Also da hat sich kein Affe weiterentwickelt. Ja, der Einzige, der sich entwickelt, ist der zoo Der sieht immer mehr aus wie ein Affe. Aber das ist was anderes. Okay, Ich tue mich einfach schwer zu glauben, dass meine Vorfahren Affen waren. Das fällt mir schwer, das zu glauben. Und es fällt mir auch so schwer zu glauben, dass alles, diese ganze Welt, aus absolut Chaos und Zufall entstanden ist. Ich habe mir gedacht, gut, wenn schöne Dinge entstehen durch Chaos und Zufall, dann kann ich das ja mal probieren. Und dann bin ich 14 Tage in den Urlaub gefahren und habe mein Zimmer einfach im Chaos gelassen. Ja, einfach abgeschlossen und mir gedacht, Evolution, 14 Tage, wer weiß. Vielleicht komme ich zurück und habe einen neuen Stuhl. Wer weiß das schon. Und auf jeden Fall, nach 14 Tagen mache ich die Tür auf. Es sah immer noch so unaufgeräumt aus. Und so im Chaos und so schrecklich aus. Seitdem ist es irgendwie Chaos geblieben. Ich habe es irgendwie nie richtig hingekriegt, das aufzuräumen. weißt du, Es fällt mir so schwer, dass durch Zeit und durch Chaos so eine Ordnung reinkommt. Es fällt mir so schwer, das zu glauben. Es fällt mir so schwer zu glauben, dass es wirklich so wäre, dass wir alle keinen Sinn haben. Das bedeutet ja automatisch Evolution. Die gibt uns ja keinen Sinn. Es fällt mir schwer zu glauben, dass dein Leben sinnlos ist und mein Leben überhaupt keinen Sinn macht. Es gibt einen, ähm, einen Philosophen, der Atheist ist, also der davon überzeugt ist, dass es keinen Gott gibt. Und wisst ihr, was er sagt? Er sagt, Zitat, Solange man nicht annimmt, dass es einen Gott gibt, bleibt die Frage nach dem Sinn des Lebens sinnlos. Also selbst die Leute, die sagen, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt, sagen, es gibt keinen Sinn im Leben ohne Gott. Und ich glaube nicht, dass du Zufall bist und dass es keinen Sinn macht, dass es dich gibt. Ich glaube nicht dass es keine Werte gibt. Ich glaube nicht, dass heute Abend jemand auf der Straße dir eine Knarre an den Kopf hält und abdrückt und dafür nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Dass das egal wäre, dass dir das passiert. Denn wenn du an die Evolution glaubst, dann bedeutet das automatisch, dass es keine Werte gibt. Die Evolution bringt keine Werte. Zufall bringt keine Werte. Und dann wäre es wurscht, wie Leute mit dir umgehen. Das glaube ich nicht. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube an einen Gott, der mich liebt, der mich geschaffen hat mit einem Sinn und Zweck. Ich glaube, dass es einen Gott gibt, der, der alles für mich gegeben hat, um Gemeinschaft mit mir zu haben, der mir alles gibt, damit ich Gemeinschaft mit anderen Menschen haben kann, mit euch haben kann. Ich glaube, dass es einen Gott gibt, der Gerechtigkeit schafft. Hier auf der Welt jetzt und ganz definitiv in der Ewigkeit. Ich glaube, dass es einen Gott gibt, der uns geschaffen hat nach seinem Ebenbild als Ebenbild von Gott, als Krönung der Schöpfung. Daran glaube ich. Und du kannst, ey, es ist dein Leben, glaub woran du glaubst. Aber überleg dir vorher, warum du glaubst, was du glaubst. Mich überzeugt Evolution überhaupt nicht. Ich glaube an Gott und das hat auch was damit zu tun, dass ich ihn erlebt habe. Der Punkt ist, jeder muss glauben. Wenn du denkst, du sitzt hier drin und sagst, ich bin keiner, der glaubt, stimmt nicht. Jeder Mensch glaubt und in einem Bibelvers steht, in Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn geben wird. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, es ist unmöglich, mit Gott eine Beziehung zu haben. Ohne Glauben ist es unmöglich, zu irgendjemandem auf dieser Welt eine Beziehung zu haben. Denn wenn du einen Freund willst, dann musst du dem doch ein gewisses Grundvertrauen bringen. Einen gewissen Glauben, dass er es gut mit dir meint. Wenn du keinen Glauben hast in anderen Menschen, dann wirst du keine Beziehungen haben, die erfüllend sind. Und deshalb, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott oder irgendjemand zu gefallen. Jeder Mensch glaubt. Jetzt gibt es was Drittes. Das ist ein bisschen komplizierter. Jeder Mensch der glaubt, zweifelt auch. Also wer glaubt, zweifelt auch. So, das ist jetzt ein bisschen komisch. Ich weiß, habe ich schon angekündigt. Deshalb habe ich ein Experiment für euch, damit es ein bisschen leichter ist, das zu verstehen. Und zwar habe ich eine ganz tolle Kiste mitgebracht. Die muss ich vorsichtig anheben. So, pass mal auf. Seht ihr schon, das ist eine Kiste. Und diese Kiste hat zwei kreisrunde Löcher. Und zwar genau hinter diesen aufgemalten Löchern. Da könnte man also jetzt mit der Hand sich durcharbeiten. Und ähm, hinter einem dieses Lochs ist Schokolade. Und zwar ein 80 Gramm Snickers. Also ich persönlich liebe Snickers, Schokolade ist lecker. So. Und hinter dem anderen Loch ist eine Mausefalle. Eine gespannte Mausefalle. Eigentlich sogar, wenn ich ehrlich bin, eine Rattenfalle, weil die ist größer, dann macht das mehr Spaß. Ja? Und meine Frage an euch ist jetzt, wer hat Bock auf Schokolade? Okay, es gibt tatsächlich Leute, die sich melden. Ich habe deine Hand gesehen. Okay, jetzt pass mal auf. Ich merke mir das genau. Wie heißt du? Nochmal? Holy? Holger. Olga. Olga ist ein wunderschöner Name. Applaus für Olga. Wunderbar. Okay, Olga, pass auf, pass auf, bleib nochmal sitzen, aber ich merke mir ganz genau, dass du dich gemeldet hast. Pass mal auf. Kann das sein, dass Olga und ihr Stadtkinder keine Ahnung habt, was ein Rattenfalle ist? Kann das sein? Ihr wohnt ja hier in der Großstadt. Ne? Und äh, guck mal, und ich habe mir Folgendes überlegt, ich habe hier eine zweite Rattenfalle mitgebracht und möchte euch mal vorführen, was es bedeutet, wenn diese Rattenfalle zuschlägt bei einem Finger. Und äh, da ich jetzt meinen eigenen Finger nicht nehmen will, habe ich mir einen Ersatzfinger besorgt. Gibt ja viele, die haben Wurstfinger, von daher ist das ja gar nicht so unrealistisch. So, und jetzt habe ich also diesen Ersatzfinger, einmal kurz hier reingesteckt, so, und jetzt... Öffne ich diese Rattenfalle? Jetzt muss man sagen, ich bin ganz schön stark, also nicht, dass ihr denkt hier, die ist wirklich krass. Das ist ja. So. Jetzt fange ich schon an zu zittern, ja. Jetzt pass mal auf. Jetzt pass mal auf. So, sehr schön. Ja. So, jetzt pass mal auf. Also. Rattenfalle, Finger. Wir machen ein Experiment. Diese Wurst wird jetzt versuchen diese Rattenfalle und Achtung! Ah! So sieht das aus. Ja, das ist übrigens ein Käsecracker. Total lecker, weil manche haben auch so Wurstfinger, die stinken nach Käse. Bei mir Käsecracker. So, also ihr seht schon, ja? Hier, so Olga, jetzt pass auf! Bist du dir sicher, Olga? Na dann komm mal nach vorne! Applaus für die Olga. Wer möchte das haben? So, Also, Olga, dann werden wir erstmal gucken, ob du auch Wurstfinger hast. Nein, Quatsch. Olga, komm mal bitte nach vorne hier auf die Bühne. Genau, sehr, sehr gut. Guck mal, Hand schütteln. Ne? Noch kann man deine Hand ja schütteln, ohne dass, es, dass man Blut dran hat. Pass mal auf. Also, mal ganz vorsichtig. Wir haben also jetzt hier ein schwarzes Loch und ein rotes Loch. Ne? Jetzt hast du ja ein rotes T-Shirt an. Ne? Welche, welche, für welche Farbe entscheidest du dich, Olga? Ja, für, rot. für Rot, weil du dein T-Shirt an hast. Ne? Jetzt pass mal auf, Olga. Wissen eigentlich deine Eltern, dass du hier bist? Äh, ne, ich nicht. Okay. Was würde denn passieren, wenn du da jetzt mit einem Finger weniger nach Hause kommst? Kriegst du da Stress? Höchstens von meinem Mann, aber. Also, oh, okay, oh, oh. Jetzt habe ich ein Problem. Ne? Wer ist denn? Ist, ist der Mann da? Ist er da? Ist er da? Okay, können wir uns darauf einigen, dass du einfach die restliche Wurstpackung bekommst, falls ihr nie so als Ausgleich. Alter Schwede, jetzt bin ich nervös, jetzt fange ich an zu schwitzen. Weil wenn du jetzt das Falsche benutzt hier, dann hab ja ich ein Riesenproblem. Aber wir klären das danach, okay? Draußen danach, okay? Also jetzt pass auf, Olga, ähm, du weißt ja schon, äh, bist du privat versichert? Nee. nee, okay, das ist schlecht. Weil ihr wisst, wer privat versichert ist, hat einen Anspruch auf einen Ersatzfinger. Ne? Wenn nicht privat versichert ist, ne? ist blöd. Ne? Gut, also du entscheidest dich jetzt für Rot, hast du gesagt. Olga, es gibt ja noch eine andere Farbe, für die man sich entscheiden könnte. Ne? Also für Schwarz. Und du möchtest bei Rot bleiben? Nein. Nein. Was möchtest du denn für eine Farbe? Für Schwarz. Für Schwarz, die Olga ist schlau. Olga, kann das sein, dass du denkst, dass ich nett bin? Ja. Nein, ich bin nicht nett. Ich bin nein, ich bin nicht ne? und ich habe auch eine Veranstalterversicherung das heißt wenn dir wirklich was passiert zahlt meine Versicherung es ist mir also ich habe sogar mehr Spaß wenn du jetzt ne? also nicht dass du denkst ich gebe dir jetzt einen Tipp damit du einen Finger mehr behältst also ne das ist jetzt nicht so der Fall ähm, gut also das heißt wel, wel, welches ist jetzt am Ende dein Ergebnis Schwarz Schwarz. selber schuld ich habe es ihr gesagt selber schuld okay pass auf. Euer ganz vorsichtig du kannst dich so durch das Papier durcharbeiten. Na, nicht reingucken. Nicht reingucken. Und los geht's. Ah, geil, oder? Super. Sorry an den Ehemann. Sorry. Okay, pass auf. Und los. Und? Schnipp, schnapp, schnappi. Schnappi, schnappi, schnappi. Ah, ein Snickers. Applaus für die Olga. Mutig, mutig, mutig. Sehr gut. Herzlichen Dank fürs Mitmachen. Snickers gehört hier. Guck mal, was ich dir damit sagen will, ist in dem Moment, wo die Olga hier vorne stand und sich überlegt hat, schwarz oder rot, hat sie gehofft, geglaubt und sie hat aber auch gezweifelt, weil sie wusste es nicht. Aber als sie die Schokolade gespürt hat, hatte sie keine Zweifel mehr und sie hat aber auch keinen Glauben mehr, denn sie hatte danach Wissen. Und ähm, pass mal auf, ihr geht ja auch alle noch zur Schule, beziehungsweise wart mal hoffentlich in der Schule. Und da zeige ich euch mal mathemäßig etwas, stellt euch mal vor, das ist ein, ja, halte durch. Es ist ein Tortendiagramm, versteht ihr? Lecker, Tortendiagramm. Jetzt guck mal, stell dir vor, alles 100%, okay? 100% nennen wir jetzt einfach mal Wissen. Das hatte die Olga, als sie die Schokolade gespürt hat. Ja, davor war es so, dass sie gesagt hat, okay, pass auf, ich bin mir eigentlich da nicht so ganz sicher. Und es gibt so diese 10%, die nennen wir jetzt mal Zweifel. Und das bedeutet aber automatisch, dass hier noch 90% übrig bleiben und 90% sind Glauben. Ich sage extra dazu, was ich schreibe, sonst kann es eh keiner lesen. Also, verstehst du? 90% Glauben, 10% Zweifeln. In dem Moment, wo du sagst, ich habe 100% Glauben, in dem Moment hast du Wissen. Und ich möchte dir sagen, was ich so genial finde bei Gott. Ich habe in die Glaubenskiste gepackt. Und da war keine Mausefalle drin bei Gott. Ich habe geguckt, gibt es Gott wirklich? Und ich habe da reingepackt und da war keine Mausefalle drin. Da war aber auch nicht immer Schokolade drin. Das wäre auch ungesund. Ich habe da reingepackt und weißt du, was ich erlebt habe und was ich jetzt Gott sei Dank weiß? Man könnte auch von einer Gewissheit sprechen. Ich weiß, dass es Gott gibt. Weil ich erlebt habe, dass er mein Gebet erhört hat. Ich habe erlebt, dass Gott Kranke wieder gesund gemacht hat. Ich habe erlebt, dass es Menschen gibt, die von jetzt auf gleich eine Sprache sprechen, die sie nie gelernt haben. Ich habe Übernatürliches erlebt. Und weißt du, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Gott gibt es gar nicht, dann ist das für mich das Gleiche, wie wenn jemand sagt, den Toyota Avensis gibt es nicht. Und ich denke mir immer, hä? ich fahre jeden Tag damit. Und in dem Moment, wo jemand zu mir sagt, hey, ich glaube nicht, dass es Gott gibt, denke ich mir, weißt du was? Wenn du erlebt hättest, was ich erlebt habe, wüsstest du, dass es Gott gibt. Und ich wünsche dir, dass viel von dem, was du glaubst und von dem, was du zweifelst, dass es immer mehr zu wissen wird. Und deshalb empfehle ich dir, geh mit deinen Zweifeln richtig um. Es gibt einen guten Umgang mit Zweifeln, es gibt einen schlechten Umgang. Der gute Umgang bringt dich weiter. Der schlechte Umgang macht dich kaputt. Es gibt manche Menschen, die zweifeln einfach nur, weil sie nicht wollen, dass das, was sie nicht glauben wollen, wahr ist. Es gibt manche Menschen, die glauben einfach aus Prinzip daran, dass es keinen Gott gibt, weil sie genau wissen, wenn es den gäbe, hätte ich ein richtig dickes Problem. Also darf es den gar nicht geben. Und ich möchte Dich, ich möchte dich ermutigen, sei so fair zu dir selber, es ist doch dein Leben. Überleg dir mal, warum du zweifelst und warum du glaubst. Und ob du dir was vormachst oder ob du wirklich auf der Suche nach der Wahrheit bist. Denn wenn du auf der Suche nach der Wahrheit bist, weißt du was? Dann wirst du, wenn stimmt, was Jesus Christus, der Sohn Gottes, gesagt hat, wirst du bei ihm landen. Er hat nämlich Folgendes gesagt. Er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Also, Jesus sagt, wenn du auf der Suche nach der Wahrheit bist, ich bin die Wahrheit in Person, dann wirst du bei mir landen. Und deshalb sage ich dir, egal, ob du mit Gott schon einen Weg gestartet hast oder ob du noch ganz weit weg dich von Gott fühlst, wenn du die Wahrheit suchst, ganz ernsthaft, wirst du bei Jesus landen. Davon bin ich fest überzeugt. Es kann dir nichts passieren. Keine Frage ist zu gefährlich, die du dir überlegen kannst. Und das ist also das Erste, was ich dir empfehle, ist, geh wirklich ehrlich mit deinen Zweifeln um. Es ist dein Leben. Geh ehrlich damit um. Und das Nächste ist, echter Glaube lässt Zweifel zu. Das Zweite, was ich dir empfehle, ist, geh damit zu Gott. Weißt du, manche Menschen... Die denken, wenn ich zweifle, dann muss das unbedingt mich von Gott entfernen. Die, die, die sehen dann, okay, hier ist Gott und die sagen sich, ja, ich habe, ich oder meine Freunde, wir haben Leid erlebt und es kann nicht sein, dass es einen guten Gott gibt, wenn es Leid gibt. Das ist eine der, der, der heftigsten Fragen dieser Menschheit. Und die lassen es zu, dass diese Frage sie von Gott wegführt. Wie schade. Meine Empfehlung an dich ist, geh mit deinen Zweifeln zu Gott wenn du Zweifel hast, geh damit zu Gott, rede mit ihm drüber, ganz ehrlich. Weißt du, Gott ist kein Gott, so erlebe ich ihn nicht und so wird er mir in der Bibel auch nicht vorgestellt. Ein Gott, der Angst vor dir bekommt, nur weil du ehrlich bist. Ein Gott, der sagt, was ist das denn für eine Frage, ob ich wirklich gut bin, ob es mich wirklich gibt, wie dreist. Ja, so reagiert doch Gott nicht. Gott sagt doch auch nicht, was, was ist das denn für ein verrückter Mensch, der stellt ja alles in Frage, das ist ja alles ganz schlimm und dann will er mit ihm nichts mehr zu tun haben und schickt irgend so einen Engel hin und sagt, ey, sorg mal dafür, dass der wieder ein bisschen auf den Boden kommt und wenn er wieder in Ordnung ist, dann, dann, dann kümmere ich mich wieder um den. Ja, sondern Gott ist ein Gott, der ehrlich von dir wissen will, was du wirklich denkst. Und es gab Menschen im Leben, ähm, Menschen in der Geschichte der Menschheit, die ganz ehrlich zu Gott gegangen sind und Gott ihr ganzes Leid geklagt haben. Und viele Geschichten dieser Menschen und viele Klageslieder dieser Menschen stehen heute in der Bibel. Weil Gott nicht sagt, weg mit all diesen komischen Fragen und mit all diesen Zweifel, sondern weil Gott sagt, ich finde deine Ehrlichkeit so toll. Und Gott nennt solche Menschen seine Freunde. Und deshalb bitte, wenn du Zweifel hast und die hat jeder, lass nicht zu, dass sie dich von Gott wegbringen. Geh damit zu Gott. Und geh den nächsten Schritt. Das ist das Letzte, was ich dir sage. Geh den nächsten Schritt. Wenn du im Glauben wachsen willst, weiterkommen willst, dann mach Dinge, die dir im Glauben auch gut tun. Schau, wenn du Rosen züchten willst, gehst du ja auch nicht an den Nordpol. Ne? Da wachsen die nicht wirklich cool. Wenn du im Glauben weiterkommen willst, dann such dir Orte, wo dein Glaube auch aufblühen kannst. Und deshalb gratuliere ich dir, dass du hier bist. Ein super Ort, wie ich finde, wo dein Glaube gestärkt wird. Es gibt sicherlich und hoffentlich noch viele andere tolle Orte in deiner Stadt, wo du hingehen kannst. Menschen, mit denen du dich unterhalten kannst, die dich fördern im Glauben. Und deshalb geh den nächsten Schritt da, wo du gerade stehst. Lass nicht zu, dass der Zweifel dich wegführt von Gott. Jesus sagt in diesem Vers, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt er auch in dem Satz danach, einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Die Frage heute ist, passt schon, für den Himmel reicht oder? Und ich möchte dir sagen, Gott sagt, wenn du an Jesus Christus als den Sohn Gottes glaubst, wirst du mit ihm die Ewigkeit verbringen. Und Jesus bestätigt das, weil er sagt, ich bin nicht nur die Wahrheit, sondern ich bin auch das Leben. Und es gibt keinen Weg zu Gott, dem Schöpfer dieser Welt, wenn du ihn nicht über mich gehst. Das ist die Botschaft für dich heute Abend. Und du bist so willkommen mit all den Fragen, die du noch hast. Bei Gott und auch bei den Freunden und den Mitarbeitern hier. Und wir wollen gerne unseren Glauben, wir wollen deinen Glauben gerne fördern und stärken. Und ich weiß, dass Gott sich das sehnsüchtig, dass er sich das wünscht, dass du weiterkommst. Lass mich noch für dich beten. Darf ich euch bitten, dass ihr dazu aufsteht? Ich finde das toll, ihr habt ja auch lange gesessen, das tut gut. Die Band kann ja auch schon mal nach vorne kommen. Wir singen gleich noch ein paar Lieder. Ich möchte dafür beten, dass Gott dir den Mut gibt, mit all den Fragen zu Ihnen zu kommen, ganz ehrlich, dass er den Menschen in den Weg stellt, die diese Fragen mit dir gemeinsam durchgehen und überall da, wo du keine Antworten hast, gemeinsam mit dir diese Spannung aushalten. Ich wünsche dir, dass dein Glaube wächst und ich freue mich so, dass du hier bist und ich möchte dich jetzt im Namen dieses Gottes für dich beten und ich möchte dich segnen. Jesus Christus, ich danke dir, dass die Bibel so viele Geschichten hat, dass in der Bibel so viele Geschichten sind über, über dich, über dein Leben. Danke, dass wir lesen können, was du gesagt hast und dass du selber von dir sagst, dass du die Wahrheit bist. Jesus, das ist ein Gedanke, der mich so begeistert, der mir so einen Frieden gibt mit all den Fragen, die ich habe. Ich bete, Jesus, dass die Fragen, die wir haben, die Zweifel, die wir haben, dass diese Zweifel alle, auch von der, dass diese Zweifel alle, Daher kommen, dass wir die Wahrheit suchen. Und bitte zeig uns überall da, wo Zweifel vorgeschoben sind, weil wir nur nicht wollen, dass etwas sein darf. Begegne uns bitte in diesen Zweifeln, dass wir sie uns anschauen können. Bitte schenk auch, dass wir keine Angst haben vor den Fragen dieses Lebens. Jesus, danke, dass du die Wahrheit bist, aber auch, dass du das Leben bist. Und Jesus, ich glaube an dich als den Sohn Gottes. Ich glaube, dass es keinen anderen Weg gibt, als nur durch dich, durch deine Erlösung. Und ich weiß, dass es viele Menschen hier gibt, die das auch glauben. Und ich weiß auch, dass es viele Menschen gibt, die das noch nicht wissen, ob sie das glauben. Ich bete, dass du jedem von uns begegnest. Dass du jedem von uns den Glauben, den wir haben, stärkst und uns in den Fragen begegnest und dass wir aufgefangen werden mit heiligen Momenten von dir. Und ich bete, dass jeder, der den Weg mit dir noch nicht gestartet hat, dass er diesen Weg heute Abend startet und zu dir kommt und dir im Gebet sagt, dass er an dich glaubt und dass, dass ab heute noch mehr Menschen, die hier mit Fragen und mit diesem Wunsch, dir zu begegnen, wieder nach Hause gehen und wissen, sie leben mit dir. Und sie wissen, sie werden jetzt und für Ewigkeit, für die Ewigkeit mit dir Gemeinschaft haben und im Himmel sein. Danke für diesen heiligen Moment, den du uns heute hier schenkst, diesen Gottesdienst. Und ich segne uns im Namen des Vaters, der uns geschaffen hat, der uns liebt, der stolz auf uns ist, der lächelt, wenn er an uns denkt. Ich segne uns im Namen von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der für uns Menschen gestorben ist und der uns den Weg zu Gott bereitet hat. Und ich segne uns im Namen des Heiligen Geistes, die dritte Person Gottes, die auf dieser Welt wirkt und die in jedem Christen wohnt und jeden Christen wie ein Mentor, wie ein Coach begleitet durchs Leben und die uns immer wieder zeigt, dass wir zu Gott gehören. Und was der nächste Schritt für uns ist. Und jetzt wollen wir zu dir singen, Vater. Jesus, Heiliger Geist, wir wollen dir damit unsere Liebe zeigen.